0: state ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o in podcast con voi oggi Massimiliano Google e Carlo Oreglia, una madre una donna libera, una grande testa questa è la descrizione che la figlia Deborah ha offerto di Sandra Milo l'attrice e conduttrice televisiva scomparsa all'età di 90 anni lunedì scorso 29 gennaio il riferimento è chiaro chi credeva che l'attrice nata a Tunisi l'11 marzo 1933 fosse una sprovveduta, una Vampita, si sbagliava di grosso. Mia madre è una donna di cultura che nonostante la guerra le abbia impedito di ottenere un titolo di studio non ha mai passato un giorno senza leggere. Ha raccontato la figlia Deborah alla camera ardente allestita a Roma, ricordando come la madre avesse continuato a lavorare per le battaglie civili, per gli ultimi, contro la violenza alle donne, per il diritto al divorzio, alla carriera e agli stipendi
1: uguali, perfino per il fine vita e per gli animali. Era il 2020 e ad 87 anni Sandra Mila si incatenò di fronte a Palazzo Chigi per chiedere un incontro con l'allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere aiuti ai lavoratori dello spettacolo tra i più colpiti nei terribili mesi della pandemia. Conte accettò di parlarle e lei entusiasta e commossa incontrò i giornalisti al termine di quell'incontro.
2: Il Presidente ci ha ricevuto, ha ascoltato le nostre richieste, eh, ne ha discusso in maniera... Addirittura io ho parlato dei negozi di ferramenta che aprono alle 11 e che è tardi perché gli operai vanno a lavorare la mattina alle 8 e quindi nessuno compra più niente. E dove hai
1: acquistato le catene oggi?
2: Esatto.
0: Sandra Mille è rimasta attiva fino agli ultimissimi anni, comparendo in diversi programmi televisivi italiani fino all'anno scorso, fino al 2023. Ma per apprezzare il significato di quella che l'assessore alla cultura di Roma Capitale Miguel Gotto, ha descritto come una delle più grandi attrici italiane del secondo novecento, ecco, bisogna necessariamente fare qualche passo indietro nel tempo.
2: Stai bello ferma. questo lampadario. Sì, sì. No, perché voglio prendere Ma per mano... Come si chiama questo albergo? Della Fiatovia. Ah. Voglio scrivere a mio marito, così mi manda subito un espresso. E dissi che belle lettere che mi scrive. Poi te le faccio leggere.
1: Sì, sì, ma se non stai ferma, non. fai la faccia da porca.
2: <ride> Squì, esci fuori da corrido. Ah, ma allora è una parte che devo fare. Sì. Mi hai presa per una delle tue attrici. Vai, vai fuori. Perché credi che non sarei capace di fare come loro? invece, no, sai, non mi piacerebbe mica fare quella vita lì. Di... A me piace starmene a casa.
1: Questa frase shock gliela scrisse proprio Federico Fellini sul set di otto e mezzo, considerato tra i film più importanti della storia del cinema. E l'attrice poi raccontò «Io stetti male, non sapevo quale espressione fare», queste le sue parole in un'intervista molti anni dopo, ma poi capì che il suo grande insegnamento era che un attore e un'attrice sul set non devono mai avere pudore. «Da quel giorno, poi, disse Sandra Milo, come attrice, non ho mai provato più pudore, come donna sì».
0: L'amore per Federico Fellini fu l'amore di una vita. La loro relazione segreta durò per 17 anni. Sandra Milo si sposò quattro volte ed ebbe almeno un altro celebre grande amore, quello per il segretario del Partito Socialista, Bettino Craxi. Da sempre vicina al Partito Socialista fu anche per questo, probabilmente, che Milo ebbe una seconda vita televisiva nella Rai 2 di fine anni Ottanta, che gravitava
1: proprio attorno al partito del Garofano. Ma torniamo invece a Federico Fellini, che la volle, oltre che in Notte e Mezzo anche in Giulietta degli Spiriti. Così il maestro riminese ricordava in un'intervista la sua sandrocchia, in particolare la sua risatina.
0: Soltanto più tardi ho capito che quella risatina era proprio la la testimonianza più autentica del suo modo di essere donna, femmina, cioè la testimonianza di una vera, lieta, autentica gentilezza, un modo di, di configurarsi nella vita e nel lavoro che è sempre improntato a una grandissima grazia. La Sandra vive
2: e si atteggia nella
0: vita con una forma di curiosità e di passività insieme, come una che stesse dicendo, vediamo un po' come va a finire, la cosa mi interessa, ma mi interessa fino a un certo punto, c'è cioè un distacco così giusto che secondo me è sintomo di una grandissima saggezza interiore. Questo Federico Fellini che ricordava quella risatina così tipica con cui Sandra Milo condiva quasi ogni frase, quasi invitando chi l'ascoltava a non prenderla troppo sul serio.
2: Mi è sempre piaciuto in fondo stupire un po', no? nel senso che la gente mi ha sempre in qualche modo sottovalutata e quindi quando poi potevo affermare la mia personalità era di grande soddisfazione, anche di divertimento.
1: Sandra Milo si era raccontata così in una delle sue ultime interviste a Maria Grazia Cucinotta, al canale La Sette. E una delle cose che Milo dovette nascondere più a lungo fu la sua voce, così caratteristica che per diversi film venne doppiata. Tutti trovavano la mia voce orrenda e mi dicevano, com'era possibile quella voce con il mio fisico? Aveva raccontato l'attrice, fu Antonio Pietrangelo il primo regista a scegliere di mantenere la sua voce reale in a e Le Compagne del 1960. Ed è proprio di Pietrangeli
0: il film che Sandra Milo raccontò a più riprese di amare in particolare, ritenendo quella di quel film la sua migliore interpretazione.
2: Se mi avessi chiesto l'amore avrei detto Federico dei cofallini. La carriera... ma forse... forse Antonio Pietrangeli nel film La Visita, perché narra la storia di una donna tenerissima che non sa vivere senza l'amore, come noi donne tutte... <ride>
1: Questo era quanto aveva raccontato Sandra Milo nella cerimonia di premiazione dei Davide di Donatello nel 2021, quando le venne conferito il premio alla carriera. Prima modella e poi attrice perché stufa di essere bella ma muta, Sandra Milo ha lavorato con alcuni dei più grandi nomi del cinema europeo, appunto oltre ai già citati Fellini e Pietrangeli, possiamo ricordare Jean Renoir, Roberto Rossellini, Steno, Luigi Zampa, Dino Risi, Mauro Bolognini e anche molti altri. Dopo
0: gli anni 60 la sua carriera cinematografica rallentò e negli anni 80 Sandra Milo divenne conduttrice televisiva con la sua voce così caratteristica che non veniva più nascosta ma era parte integrante del suo personaggio. Particolarmente memorabile il programma per bambini piccoli fans che condusse per sei anni e per i motivi sbagliati anche L'amore è una cosa meravigliosa che durò soltanto per una stagione ma che contiene una delle scene più celebri nella storia della televisione italiana.
2: Pronto? Pronto, Sandra. Sì? Ma che fai lì? Ma non sai che il tuo figlio è stato ricoverato gravissimo a 100 anni? È gravissimo per un incidente, ma che ci fai lì? Oddio chi parla? Oddio chi è? È grave.
1: Il, uh, il tormentone Ciro diventa effettivamente un tormentone poi ripreso in parecchie occasioni da Blob negli anni successivi, appunto uno scherzo telefonico nel quale si annunciava eh, che il figlio Ciro era stato ricoverato gravissimo in ospedale uno scherzo telefonico terribile che portò proprio all'interruzione della trasmissione che venne ripresa soltanto dopo alcuni giorni e Sandra Milo racconta che addirittura il Presidente della Repubblica Francesco Cossica le chiese scusa a nome di tutti gli italiani
0: Dopo aver riempito grandi e piccoli schermi per decenni, salvatrice Elena Greco, in arte Sandra Milo, è morta nella Roma che l'aveva adottata lunedì scorso e oggi, mercoledì 31 gennaio, si terranno i suoi funerali a mezzogiorno nella chiesa degli artisti. Al ritiro del Davide Donatello alla carriera, così Sandra Milo aveva salutato il suo pubblico.
2: Voglio dire l'ultima cosa, poi me ne vado. Non è mai troppo tardi per ricevere un premio. Grazie.
0: Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SBS Italian su Facebook.